0: Vide attiecas uz mums visiem. Lai sāktu, ko darīt, ir jāsaprot. Lai saprastu, ir jārunā.
1: Mēs runājam. Podcastās zaļgalvas.
0: Eva Johansone un Ervīns varda.
1: Mūsu šodienas viesis ir polārpētnieks Jānis Karušs. Ar neviltot pārsteigam uzināja, ka viņš ir 35 gadu vecs un jau doktors. Un daudz sasniegts dzīvē, redzējis daudz dažādu vietu, Latvieši nelido uz citām planētām, Latvieši daudz ko nedara, jo esam salīdzinoši maza valsts ar salīdzinoši mazu ekonomiku. Bet tā dzīšos mani pārsteidza fakts, ka Latviešu zinātnieki dodas ekspedīcijās uz Arktiku, Grenlandi un salīdzinoši nesen pētnieku grupa devās uz Latvijas pirmo zinātnisko ekspedīciju Antarktīdā. Kādēļ Latviešiem, kuriem nav šādu lielu milzīgu resursu, finansiālu un ekipējumu doties tik tālās un sarežģītās ekspedīcijās?
2: Tas, ka mums ir tā valsts varbūt ne tā lielākā un tā ekonomika arī netā tā lielākā nenozīmē, ka mums tie mērķiem vajadzētu būt maziem. Tā mērķi varbūt lieli, neskatoties uz to visu, un mēs arī varam piedalīties visā šajā globālo problēmu risināšanā.
1: Šodien patriots, ko noticis saprot, latvieši bieži vien arī... Pirms diviem gadsimtiem, pirms gacintiem daudz ko ir darījuši, tā skaitā veidojis latviešu valodu, kas šeit var būt brīdī, bet neizdarāms, bet to izdarīja, un lab, ka, ka tā mēs varam šobrīd runāt latviešu valodā. Bet kāds ir tas labums, ko tu redzi, jūs savācat kaut kādus paraugus vai tas, ka jūs varbūt vairāki iedvesmojot citus studentus mācīties kaut ko par geoloģiju? Ko tu redzi, kas tas sausais atlikums, kas pēc tam būs?
2: Tiem sausēm atlikumam ir vairākas daļas. Tu jau nedaudz daudzs viņas pieminēji. tad viens no atlikumiem ir tas, kad Tiešām ir iespēja iedvesmotos jaunos cilvēkus darīt kaut ko vairāk un lai viņi arī jūt, ka tad, kad viņš mācās vidusskolā, ka viņam nav par katru cenu jātiek kaut kādā tur Anglijas vai, vai ASV augstskolā, lai viņš dzīvē varētu darīt kaut ko aizraujošu un interesantu, ka viņš var arī iztenot šeit Latvijā. Un mēs principā, šādā veidā netieši cenšamies noturēt jaunos cilvēkus Latvijā un cenšamies viņus iedvesmot darīt lielu lietas. Ja mēs runājam par citām lietām, tad savasais atlikums savā ziņā ir arī tas, kad mēs sadarbojoties ar kompānijām, kas uzņēmumiem, kas darbojas Latvijā, speciālas drēbes mums tiek uzšūtas, mēs arī tur pārdomājam, kādas mēs iekārtas ņemam līdz arī šī mūsu centrālā iekārta, ko mēs izmantojam georadars, arī šī iekārta ir Latvijā. Un tas, tas ir tas otrais savsais atlikums. Trešais savsais atlikums ir vairāk saistīts ar tādiem tiešiem uzdevumiem, ko mēs darām šajās ekspedīcijās. Mēs iegūstam dažādus zinātiskos datus, par kuriem mēs publica, publikācijas rakstam. Un ja mums šis publikācijas skaits un kvalitāte ir augsta, mēs varam pieteikties starptautiskiem projektiem, lai turpinātu pētījumus. Mēs saņemam starptautiskus finansējumu, kurš ieplūs Latvijā, un mēs praktiski pēc tam iepildinam šo naudu Latvijas ekonomikā. Ja mēs tā ļoti strikt runājam, tad šie būtu tie trīs savasi atlikumi. Nerunājot tur par cēlām lietām un tā. Tas tā tīri. Pragmātiski šīs ir tās trīs lietas, ko mēs saredzam.
0: Bet tā tīri personīgā līmenī, kā tu vispār tik tālu nonāci? Tā taču ir diezgan reta izvēle.
2: Jā, tā ir pietiekoši reta izvēle Latvijā un nemaz nav tik viegli dabūtos cilvēkus, kas gribētu kaut ko tādu darīt. Es domāju, tā izvēle sākās jau. Agrā bērnībā man uh, vectēvs lasīja priekšā daudz, bija padojuma laikā izdevato sēriju apārs. Man, Tur bija grāmatas par ceļojumiem dažādiem, un, uh, man ļoti patika šīs grāmatas. Man uh, nepatika, ka man vasarā, vakarā lasa priekšā grāmatu par uh, pasaku grāmatu. Man gribējās, lai man vairāk lasa šīs te ceļojumu grāmatas, un uh, es pieņemu, ka kaut kur jau tanī brīdī tas man uzrunāja, un šobrīd, kas man uzrunāja, tas, ka tas ir pietiekoši sarežģīti un, un nedaudz arī bīstami un, un līdz ar to tā vērtība tam iegūtajam, ko tu tur izdari, ir augstāk. Tas ir tas galvenais. Tas vēl...
1: Pastāsti, kas ir tava mīļākā grāmata, kas saistās ar šiem ceļojumiem vai atklājumiem? Kas būtu tāda, nezinu, tur Mesnera grāmata vai kāda tūkstošu liepa jūras dzelmi? Kas ir tava mīļākā grāmata?
2: No šīm ar ceļojumiem saistītām. Uh, viņas tiešām pēdējo reizi, kad man kāds, uh, kad es saskāros ar šiem grāmatām, bija šī agrā bērnība. Tas ir līdz uh, pirmai, otrājai klasei, un es īsti neatceros, kura bija tā, kas man vis vairāk patika. Katrā ziņā tās nebija šīs te populārākās, ko viņas esam Žilis un, un visu šīs grāmatas, uh, nē, tā nebija viena no tām. Tā, tās bija tādas daudz uh, Reālākas ir viņas. Es neatceros arī, kā to grāmatu sauca, bet par Franču pētnieku, kurš nodzīvoja alā mēnesi, manuprāt, vai kaut kādas 40 dienas, un tā viņa mērķis bija eksperimentēt, kā cilvēks vispār kā organizms pielāgojās dzīvē apstākļos, ka visu laiku ir tums, un viņš nezina, kāds ir dienas vispār laiks, un viņš dzīvo pēc tā, kā viņš sajūtās. Tad, nu, šī bija viena no
0: interesantajām grāmatām. Tur viņam vēl pieslēdza rektālo zondi ja nemaldos, un pētī, viņa tur bija tas bija vaiprātīgs stāsts, un viņš otru reizi pamēģināja, ja nemaldos, jā, un, tad, un tad viņš teica, ka, jā, ka, ka tā arī neesot atgājis no tās otrās pieredzes, cik tik traumatiski viņi esot bijusi tā rektālā zonda
2: varbūt bija otrā reizē, Man liekas, otrā reiz viņš Amerikā kaut kādā līda pirmajā reizē tad tik smalki Tur viņš vienkārši teltī sēdē, Cik es atceros un interesanti bija tas, kad viņš to teltu, uzbūvēja uz ledāi pazemē, tas bija pazemē esošs ledājs. Un, un tad viņš arī savus pētījumus tur veica daļēji.
0: Vēl viena svarīga lieta, kas tur bija, ko es atceros, bija tāda, ka viņam bija jāveic dažādi ikdienas uzdevumi, viens no tiem bija ciparu iegālmēšana. Un tika konstatēts, ka viņš ātri zaudē motivāciju to darīt, ka viņš vairs nedarbojas atmiņā tik labi, ka nav, nav vērts vienkārši, ja nav nekā darējo stimulu. Tas man likās tāda interesanta detaļa. Es
1: gribēju pajautāt, man personīgi bija bijusi pieredze, esot polārajā dienā, kad 24 stundas uh, laukā ir gaišs, arī visu to, ka gulēja, tā kā pilnīgi notumsinātā izstabā ķermenis jūta, un viņš rēģējās gaismu cēlās kaut, kaut kādos jocīgos laikos, tieši esot arktikā, es atceros, es gulēt trijos naktī, cēlos tur uh, divos dienā, un beigās cēlos jau piesos no rīta, pēc tam tas ritms ir pilnīgi izjauks, jo tas it kā jūta, ka laukā ir gaisma. Pajautāt, kas ir. Tā interesanti ir tie atklājumi par tevi tavu ķermeni, ka tu esi biju šajos ļoti tālajos apgabalos.
2: D bija divas ekspedīcijas, kurās mēs saskārāmies ar polāro dienu. Grenlandē tas bija tā nosacīti, tā bija faktiski polārā diena, jo tur bija gaiši principā visu laiku. Un svalbāra, manuprāt, tā arī tīri klasiski skaitījās polārā diena, ka tiešām bija tā, ka vajadzēja naktī likt priekšā, Vieli logam, lai nespīta bāzes gaisma, lai var pagulēt, bet uh, mēs tam piegājām arī ļoti racionāli, mēs esam sajūsmā par polāro dienu. Kāpēc? Tāpēc, ka tu vari strādāt, kamēr tu apkrīti. Tev ir ļoti daudz laika, tev neierobežo nakts. antartīdā tas bija arī ļoti jūtami beigās, ka tu, tumšs paliek piecos, tu, tu neko vairs nevar izdarīt. Un mēs to polāro dienu sajūtām tā, ka mums ir vairāk enerģija, mums vairāk motivācija, un mēs varam izdarīt vairāk. Un tā pārgurma dēļ ar gulēšanu nebija problēmas. Ja bija iespēja gulēt, tad tur arī un gulē. tas Ir pozitīvas lietas saistībā ar polāro dienu.
1: Zinātnieki ļoti tā vairās no šī jautājuma par klimata krīzi, jo negrib būt radikāli, teikt balns un bals, šādi vai tādi. Tu un tavi kolēģi ar savām ambīcijām, dodoties šiem pētījumus aci pret aci sastapāties ar to, ka ledāja kūsti, salīdzinājāja datus un tā tālāk. Nu, notiek tā globālā sasilšana, kā ir ar klimata krīzi? Tu esi zinātnieks un tu esi cilvēks, kurš tā kā pret aci ar to viss ir bijis.
2: To, ka mums tas klimats mainās, to, to jau šaubu nav. To, ka viņš mums paliek siltāks par to, arī šaubu nav. Pasaulē ir pietiekoši daudz pētījumu, zinātnieku, kas ir pierādījuši, ka tā notiek. Mēs varētu tā bezgalīgi risināt par to, vai mēs esam vainīgi, vai tas ir dabisks process, tur atbilda, laikam, ir kaut kur pa vidu, un, nu, jā, ir tās klimata izmaiņas, un mums ir tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam mēģināt sadzīvot ar to, vai mēs tur varam radikāli kaut ko mainīt, mēs varam censties nepasliktināt situāciju, tas, tas ir tas, ko mēs tur varam izdarīt.
1: Un kādā veidā nepasliktināt?
2: Jo šobrīd pieņemsim, mēs pietiekoši daudz radami šos ciltumnības gāzes. Mums ir vēlme viņas samazināt, kas ir ļoti apsveicama ideja, jo tiešām, ja mēs samazinātu šīs ciltumnības gāzes daudzumu, ko mēs radām atmosfērā, tad tas, tas ir teoretiski viens būtisks faktors, kas ietekmē globālo sasilšanu. Tomēr, ja mēs to gribam izdarīt, tad mums ir jāpāriet uz smalkām tehnoloģijām, kas savukārt prasa to, lai mēs iegūstam dažādus smalkus ķīmiskos elementus. Principā mums ir jāpalielina mūsu rūdu iegūsu industrija, kas no cita aspekta mums vidi bojā klasiskā izpratnē. Tas mums ir ļoti jāpējiet gudrišiem jautājumiem. Mēs nevaram vienkārši paziņot, ka mēs rītdien visi brauksim ar elektroautā, un no tā mums pasaule būs daudz zaļāk. Daudzās vietās viņi būs zaļāk, bet būs arī vietas, kur viņi būs ļoti netik zaļa p
1: Paldies, šī ir ļoti interesanta atbilde, jo tu variesi specializējies nu, geogrāfijā, geoloģijā, kas pārziņšos materiāls, bet vai ir kaut kas tāds, ko, ko tu pats cikdienā varbūt veids, kur tā zaļā domāšana tiek iesaistīta, vai, nezinu, ģimenē vai personīgi, vai tāvā kopienā, vai ar studentiem?
2: Es vienmēr esmu piegājis tam tā, ka bez, bez vajadzības nevajag lieka ražot atkritumus un... un... Vienkārši nevajag darīt kaut ko, ko tu saproti, ka nu bez tā var arī iztikt. Un tanī veikalā iejojot, nu ja ir iespēja, varbūt tas nevaj reizi turreiz to jauno plasmas maišiņu, varbūt var iztikt ar kaut kādu vienu, kas tev ir, vai arī paņemt to papīra maisiņu. It kā tie ir tādi sīkumi, bet es domāju, tas ir tas, pie kā mēs ikdienā varam piedomāt. To, ka mēs visi Latvijā te sāksim arīteni braukt no cauru gadu, es esmu ļoti skeptisks attiecībā uz šiem jautājumiem un Arī ņemot vērā manu darba ritmu, es nespēju pārkāpt no mašīnas un uzkāpt uz riteņa un turpināt ikdienu tādā tempā, kāda man viņa ir. Vai es varētu iegādāties elektroauto? Šobrīd tīri finansiāli tas man ir sarežģītāk nekā iegādāties mašīnu, kas ar benzīnu ir darbināma. Es tam domāju, ka tam jāpējiet ar savu iespēju robežās. Un, un, un cik nu kurš to var darīt un pārdomāt, vai tiešām es varu tikai tā dzīvot, vai arī es varu kaut ko bišķi pamainīt.
0: Man viens draugs sied operā, un ja viņš ir kādu iepazīst, viņam vienmēr prasa, vai tu zini, kas ir bočelli, un ko prasa polārpētniekam cilvēki no malas, ja to ar tādiem saskaries?
2: Tas ir arī tas, ko parasti prasa, vai tie ledāji kūst vai nekūst, tas ir jautājums. Es skatoties uz to, ko tu tur dari, kas ir, bet pamatā visiem ir tas stereotips, ka, ja zinātnieks dodas uz polāriem reģioniem, tad viņš pēta to, cik stipri ledāji kūst. Tas ir tas, kas, ar ko viņš nodarbojas.
0: Nu, tad gās to stereotipu pastakīt, ar ko vēl nodarboties?
2: Mēs faktiski nodarbojamies ar to, ka mēs pētam, kā šie ledāji paši kā viņi, kādi viņi ir un kā viņi mainās. Pieņemsim, ir šie ledājā iekšā šis te siltais ledus un augstājas ledus. Tad augstājas ledus ir tas, kurš ir temperatūra ir zem nulis, siltais ledus tur, kur temperatūra ir ap nuli. Un tad kā šis silpējas ledus ir izplatīts ledājos? Un kāda ir gultne šiem ledājiem? Ļoti daudz vēl jautājumu, kas nav atbildēti saistībā ar ledājiem. Vienīgais jautājums nav tikai par to, cik viņi daudz noplūstu. To gan var no satelītiem diezgan veiksmīgi dabūt dot, bet šīs smalkās lietas, tur, tur nu jābrauc uz vietu.
1: Kādēļ ir tā, ka ir atsevišķi apgabali uz zemeslodes, kuros tās klimata pārmaiņas ir jūtamas visstraujāk? Piemēram, Arktika ir tās tā mini-modelis tam siltum efekta pātrinājumam. Kāpēc ir šā, šīs tā kurās tas ir vairāk izteikts?
2: Visa klimata sistēma pasaulē ir ļoti sarežģīta tomēr. Nu, nav tā, ka mums ap ekotoru. tur ir silts, tad nu, arvien ar augstāks paliek uz poliem. Un ir kaut kādi reģioni, un kad sakrīt daudz un dažādi aspekti, tur atmosfēras, cirkulācija, okeāna cirkulācija, un ja to visu sasumē, tad no tā rodās tā, kad ir reģioni, kas ir jūtīgāki, ir reģioni, kas nav tik jūtīgi. Antartīda atkal, teoretiski šie skaitā, šie mazie ledus Kupola, kas ir uz šīm mazajām salām, kā Antarktības pussau. Šī atkal ir ļoti jūtīga pret klimata izmaiņām. Un jo, tas, jo tie objekti ir mazāki, jo viņiem tā inerce ir mazāka, un viņi ātrāk uzķer to, kas mainās. Un tādā ziņā tā Antarktīda ir nedaudz stabilāka, jo tur mums ir šī tē, lielā trauma okeāna, kas plūst ap Antarktīdu, tā ir gan nedaudz norobežo. To Arktikā mums varbūt nav tik izteikt. Tāpēc arī tā Arktika varbūt nedaudz jūtīgāka ir.
1: Klausoties tevī šķiet, ka zinātniekiem Latvijā klājas ļoti labi. Latviešu uzņēmu kaut kur ražo, kaut kur dodaties. Lai gan pēdējos gadus, ne tikai pēdējos gads, bet 10 gadus, jau dzirdam, cik tomēr slikti klājas Latvijas zinātniekiem un zinātnē ar finansējumu. Nu, kā tad īsti klājas Latviešu zinātniekiem?
2: Ja mēs skatāmies uz to, cik lielā mērā mūs tīri valstiski atbalsta, tad, protams, mēs varējām gribēt tomēr vairāk un salīdzinot ar pasaules fonu, Arī bieži vien ar valstīm, kas ir ar mūsu ekonomikas apjomiem, nu, mums netiek daudz tīri no iekžemes koproduktu procentos, ja mēs skatāmies. Kā vispār latviešu zinātnieki izdzīvo, kā vispār šie pētījumi tiek veikti, tas lielā mērā balstās uz starptautisku finansējumu. Mēs visi iesakamies visu sādiem Eiropas projektiem un dažādiem pasaules projektiem, kur objektīvi konkurence ir ārkārtīgi liela. Protams, arī Latvijā mums ir dažādi projekti, un mums ir tieši tie Latvijas zinātas padomas izsludināti projekti, kur, orientējoši, ja dabas zinātnēs ir aptuveni 100 pieteikumi, tad finansējumu saņem kādi 8-9 projekti. Tas nozīmē, ka faktiski tas procents, cik dabū, ir zem 10%. Nu, aptuveni 10% no visiem projektiem, ko piesaka kādā kārtā, dabū finansējumu, un tad tie pārējie 90%, zemšiem 90% ir daudz cilvēku, kas nedabūt finansējumu saviem pētījumiem. Kā mēs esam izdzīvojuši, mums ir ārkārtīgi, liels paldies dažādām privātām kompānijām, privātiem uzņēmumiem, kas ir mūsu atbalstījuši tīri idejas vārdā. Ja mums nebūtu bijuši šie privāti atbalstītāji, ar kuriem mēs runājām un pārliecinājām, tas, ko mēs darām, nav izklaida, bet tas ir kaut kas nopietns tad um, mums nebūtu polārie pētījumi šobrīd Latvijā. To es diezgan droši varu
1: pateikt. Rietumā Eiropā ļoti izplatīts ir tas, ka sadarbojas zinātnieki ar privātiem uzņēmumiem un māksliniekiem vai radošiem prātiem tāds kā svētā trīsvienība ir daudz inkubatoru un institūti, kur dažādi mecenāti veda kopā, gan uzņēmējus, gan zinātniekus, gan māksliniekus, kas bija arī tajā pēdējā Zaļgalva sērijā, kur mēs runājām par mākslinieku Almar Johansonu un par, par tevi, un vispār to ideju, ka, ka Latvijā ļoti trūkst šādu sadarbību vai, Tevi ir sanāca sadarboties ne tikai, kā mēs redzēm, ar privātiem uzņēmējiem, bet arī ar kādiem māksliniekiem, radošajiem prātiem, risnot kaut kādas situācijas vai jautājumus?
2: Ar radoša, radošo jomu pārstājumu, nu, to, ko mēs klasiski saprotam, ar šim te radošajām jomām nav bijis. Ar uzņēmējiem ir bijis sadarbība ne tikai polāro pētījumu jautājumos, bet arī citos jautājumos saistībā ar Ģeoloģiju, Jā, bet te... Humanitāro zinātņu pārstāvjiem nav bijusi sadarbība.
1: Jā, es arī esmu to un Tas šķiet diezgan interesanti. Jo vairāk, kad esmu nokļūstis kaut kādās situācijās un notikumos Eiropā, kur, kur ļoti izteikti noteikti, piemēram, ūdenim veltīts izstādes, kurā, kā mēs zinām, protams, pasaules okeānos ir jāsavāc atkritumu, un tad zinātnieki domā, kā to izdarīt, radošie domā tos veidus, kā radoši varētu risināt, un tad, teiksim, to finansējumu sniedz uzņēmē man šķiet, ka tā būtu laba praksa arī Latvijā. Jo Tas nekāds, ka maza valsts mums šķiet, ka ļoti veiksmīgi toties var sadarboties un viegli uzrunāt un kaut kādā veidā darboties, lai risinātu arī klimata krīzes jautājumus.
2: Tur gan mums jāskatās, kā viens no iemesliem, kāpēc tas, tas nav tik izplatīti, tas, tas ir saistīts ar to, kā vērtē mūsu kā zinātnieku darbību. Jo nu, mums par kaut ko augumāksē un mums ir kaut kas jā, jārada no tā, kas ir uzrakstīts, kas mums ir jārada. Un mums pamatā ir jānodarbojas ar starptautisko žurnālos publicētu rakstu radīšanu. Un šādi te pasākumi, par ko mēs runājam, ka tu sadarbībā ar radošo jomu pārstāvījiem, un mēs varētu kaut kādus projektus veidot, tas viss, protams, ir vajadzīgs, bet šie te projekti tomēr mums beigās klasificējās zem kategorijas zinātnes popularizēšanu un tā ir viena tikai no kategorijām, kas tiek vērtēta zinātnieku darbībā, un tā nebūtu nav svarīgākā kategorija. Un, ja mēs tā skatāmies, pieņemsim uz prasībām, kas ir pret profesoriem, asociētajiem profesoriem, tad, principā, zinātnes popularizēšana ir stipri, stipri fonā. Tad ir uz šīm te lietām, kādu pedagoģisko darbību, un tas, es domāju, lielā mērā arī rada šo situāciju, kad nav jau Tā milzīga motivācija to darīt. Protams, kaut kādā mērā visi to cenšas darīt, bet lai mēs tur ieguldītu milzīgus savus laika resursus, tas tad, tad ir tā višķiņa. Jā, strādā brīvajā laikā, principā.
0: Jā, un pēc tam mēs redzam, ka kāds noliedz vakcīnas un runā par plakano zemi.
2: Jā, protams, tam ir arī savs sekas, un ir šī tajā plakanās zemes piekritējiem ir milzīga organizācija pasaulē, un viņi plaukst tieši tāpēc, kad zinātnieki pārāk maz runā ar sabiedrību, bet nu, tur, tur vaina nav tikai zinātniekos.
1: Tādēļ es gribu gan, gan tevu un taviem kolēģiem, gan arī Vjačiklānu, ka un Andriu Manbāņiem teikt, lielu paldies. Jo man šeit tā komunikācija no, jau puses ir ļoti plaša. Jo arī strādājot publiciskos medijos, un vērojot, kā zinātnē komunicē, un kuri jāatzīst, kuriem ir komunicē, manuprāt, tie, kuri to dara, dara ļoti veiksmīgi. Un ne tikai varbūt stāsta, ka ir jāvakcinējās, vai ka zemi ir apaļa, bet arī stāsta un aicina kas man šķiet arī būtiski. Ja ne tikai studēt humanitārās bet Es studentu datā ir bioloģija, ģeoloģija, tīmi. Tie
2: ja studenti, kas atnāk studēt ģeoloģiju, liela daļa no viņiem vispār nesaprotu kuriem viņi ir atnākuši, jo mums skolu programmās ir ļoti maz ģeoloģijas. Es pieņemu, ka mums tagad izglītības zināts ministrijas darbinieki varētu oponēt, ka tur tur un šur ir šī te ģeoloģijas studiju Bet, Nu, nav, nu, viņa nav tāda apjomā, lai šie jaunieši saprast, par ko nodarbojas ģeoloģis. Visi zina, ka geologi meklē naftu, un dimantus, labi vēl zelts. Tas, tas ir tas, ko dara ģeologs tad vidējā latviešu izpratnē. Un tas ir ļoti tālu no patiesības. ģeologi nodarbojas ar daudzām citām lietām, kas ir būtisks arī Latvijā. Jo, nu, ja tu tāds vecāks esi, tad, nu, rekur, tev... nav dimanta, nav zelta nav, ko tu darīsi, priekškam tev Un viņa motivācija līdz ar to ir visdažādākā. Kāds kaut kur, kaut ko ir padzirdējis. Es pats nonācu ģeologos, jo es īsti nezināju, kur likties. Es divus gadus biju nomācījies fiziķos, kaut kas līdz galam man nelikās, ka notiek tā kā vajag ar to manu izglītību. Un tad, nu, nu, kur es, nu, kur varētu aiziet, bija doma par biologiem, bet tur jau klases biedas iestājas. Tur man reizē līdz ar to, viņš būtu divus gadus virs manas, kā es tagad studēšu divus gadus zem viņa, un lab iešu kaut kur citu, reku ikavāda ģeoloģiju. Un pamēģinās šito. Un es aizgāju uz ģeoloģiju, pilnīgi neko kas ir ģeoloģija. Un liela daļa arī šādi nonāk. Geoloģija ir veiksmīgi piemēri ar šādiem gadījumiem, un arī netik veiksmīgi piemēri. Jo tāpēc tas atbirums ļoti bieži veidojas augstskolā, ka viņš aiziet uz studiju programmu, viņš nezin, kas tas ir, un tikai tad viņš saprot, ka viņam īstenībā tas nepatīk. Līdz ar to, geoloģiem ir ļoti, ļoti tā grūti vienā vārdā pateikt, kāpēc viņi ir atnākuši uz geoloģiju. Tas ir gandrīz no cilvēku uz cilvēku varij
1: Es nezinu, intervēju um, psihologu doktori, kur teica, ka viņu ārkārtīgi pārsteidzošs pieredzētais Vācijā, jo Latvijā psiholoģijas studē. Tie, kuri nezina, kur ierasties studēt, nu tā aizies psiholoģija, gan kur dzīvē noderēs. Savukārt, Vācijā viņiem pat, medi medicīnas darbinīca, kā jūs studējat, uh, psiholoģija doktorantūrā, tiešām jābūt ļoti motivētam un vislabākajām atzīmēm, lai tiktu psihologos. un gadu pēc cik interesanti ir šis prestižs variants starp valstīm. Kā ir Latvijā, vai ģeoloģija ir prestiža studiju vieta?
2: Ņemot vērā to, cik daudz ir gribētāji studēt geologos, tā ir statistiski pieejot. Cilvēki šādā ziņā pieļauj kļūdu, jo šīs, kas mums klasiski skaitās tās stilīgās studiju programmas, no kur tur vai tur juristos iestājos, tad tagad jurists būs tur vēl sadvokāts un tā, tas, tas skaitās, kad smalka lieta, pēc tam liela nauda pelnīs, par ārstiem skaitās arī stilīgi Latvijā kļūtu, un dabas zinātnes tomēr bišķiņ bišķiņ ir ēnā palikušas un kaut kā tā nu ir izveidojies, un es domāju, ka tur vēl laiks paiēs kamēr kamēr nostabilizēsies tā apziņa, kad īstenībā arī dabas zinātmēs sudējot, tu beigās var nonākt ne tikai darba vietā, kas tev ir kā hobijs, kas tiek parasti reklamēts, ka tu aizēji pieņemsim fiziķiem vai ķīmiķiem, ka tev tas darbs pēc tam būs ļoti interesants. Tas ir ļoti skaisti, bet ļoti bieži tiek izlaists arī tas, ka tas jaunais cilvēks arī pragmatiski uz tām lietām skatās, un viņam arī gribās, kad viņam... Par darbu ne tikai gandarījums, tāpēc, ka viņš jaukus lietas dara, bet ka viņam arī kontātas gandarījums ir tās, lai viņš var dzīvot tā, kā viņš grib. Un, ja tu esi pietiekoši augstas klases speciālists, dabas zināt, tev arī šīs gandarījums tiek. Un es domāju, ka lielā mērā tas arī to prestižu ietekmē mūsdienās.
0: Es domāju, ka varētu tagad ilgtermiņa domāšanā, Ilgtermiņa tādā plānā iekļaut uh, aicinājumu vecstēviem pēc iespējas vairāk lasīt saviem mazbērniem piedzīvojumu grāmatas.
1: Bet es šobrīd stāvu uz un skatos pa logu, man pretī varās brīnšķīgs skats, kur ir redzama šī jaunā bioloģijas fakultāte, šī zinātnes māja. Abas divas ēkas, es domāju, ka tas ir tās diezgan... Motivējošs faktors, brīnišķīga vide, kurā studēt jaunas laboratorijas stilīgi un ļoti krāšņi, viss interjeras iekšējais. Es, nu, es pats biologos studēju ļoti furši tur studēt. Es, esmu studējis arī filozofos vacrīgā un saktā un jāsaka godīgi, tās telpas, šīs tā jaunas celtās ēkas man šeit ļoti motivējoši. Tur gribas būt bibliotēka ir brīnišķīga. Es, esmu studējis Amerikā un tur netuva nebija tik laba bibliotēka, mums ir dabazinātņu mājā, tā kā man liekas, tas arī ir faktors tā patīkamā vidi, kurā gribas uzturēties, būt tagad gan Covid laikā, protams, tas nav iespējams, bet man šķiet, ka tomēr šī studija vide arī ir ļoti svarīga un jādzīst, ka šajā zin... zinātnēm tā sēkas ir fantastiskas.
2: Jā, jāpiekrīt, jā, un tur lielu darbu ir arī universitātes vadība jau vairākus pēdējos gadus ieguldījusi, lai šī vīzija par to kampusu mums rastos, un mums šīs te visas fakultātes būtu apvienotas tādā vienotā kompleksā, un pats es arī, es, es vēl disertāciju aizstāvēju vecajā ēkā, kas mums bija Alberta ielā, un, un tad mēs abi divi ar Kristapu Lamster vienā dienā arī aizstāvējāmies, un bijām pēdējiem, manuprāt, kas kaut ko aizstāvē šajā ēkā, Man tās studijas bija tur, un tas ir nesalīdzināmi, protams, tas, kādi bija mums apstākļi šajās vecajās ēkās un kādi ir tagad. Un... Grūti jau novērtēt, tas cilvēks tikko pabeidz vidusskolu, viņš atnāk, viņam liekas, ka tas ir standarts un tā ir norma, un tā ir arī jābūt, tas tam cilvēkam ir jādomā, ka tas ir standarts, tā vokas, ka mums ir šādas telpas bet jebkurš ja nees būtis vācijā tu nesaprot kāi klāteni ir.
1: Fakultārai bioloģijas ir pat Ernesta Vītiņa mākslas darbi, stikla milzīgi, viņš pagājušā gada saņēma kilograma kultūras balvu vizuālajā mākslā par šiem stikla darbiem un, un tur ir tādi gigantiski viņa stikla darbi un pat tā soliņi. Tā tas man vien šķiet tā vieta, kur Kristīnes Luīzes Sabotiņas vienkrāsainie teglaznojumus sienām un Anastāstīņa mm. stikla māksla un latviešu dizaineru iekaramie krāsli, kuros var sēdēt, tas man Un tur, un tur ir visādi kafijas automāti un kaut kas cits. Vienkārši fiziski gribās pavadīt laiku šajā ēkā, bet podkāstu noslēgumā es gribētu pajautāt, es zinu, ka jums ir plāni doties arī uz Grenlandi. Kas ir tie nākotnes plāni, ko mūsu Latvijas polārpētnieki veiks?
2: Jā, mums šobrīd saruna valodā izteikšos karājas gaisā divas ekspedīcijas, ņemot vairāk covidu. Tad viena ir uz Svalvāru, atkal ciemos pie poļu kolēģiem, kuru mēs turpināsim, Iesāktos pētījumus un otra ir uz Grenlandes ziemeļrietumiem, tur, ja vēlaties noskaidot, kur precīz ir tāda pilsēta kvanāka, pie šīs pilsētas atrodas tāds viens ledus kupols ar vairākiem izvadladājiem. Un ir ļoti maz pētījumi veikti par šiem ledājiem, lai neteiktu, ka vispār nav. Un tad mums arī ir šī otra ekspedīcija, ko mēs realizējam par starptautisku finansējumu un jācer, ka kovids neierobežos mūsu... Planus, un mēs varēsim beigu beigās realizēt abas divas ekspedīcijas.
1: Paldies par sarunu. Paldies uh, Ervīnam vārdiem manam sarunu biedram otram, parēķi sakot, vadītājam. Par šo sarunu bija ļoti interesanti klausīties. Es ceru, ka jums izdosies nākamās ekspedīcijas un pēc iespējas drīz, un arī ceru, ka jūs šo zinātnes vidi ar, ar viens... Gaisma, un arī vairāk gribēs gan studēt, gan piedalīties, un arī uzņemsies tik ambiciozas plāns, kā jūs, zinātniem, grupa dodoties šiem tēlēm apgabaliem. Un vēl paldies arī Vides aizsardzības fondam, pateicoties, kuram šī saruna varēja notikt.